Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit in der Leitung ist heute Frau Nadja Rossmann. Nadja, du bist hier mit dabei. Ja, einen schönen guten Abend. Nadja, einen schönen guten Abend auch für dich. Wir sprechen wieder über die neue Ausgabe des Evolve Magazins. Die Ausgabe diesmal geht über ein Thema, das, glaube ich, eine hohe gesellschaftliche Brisanz besitzt. Es geht um Heimat, ein schönes deutsches Wort. Und wir haben unserem Magazin den Titel gegeben, Offene Heimat, wie kann sie gelingen? Magst du vielleicht einfach ein paar Sätze zu Beginn sagen, wie wir zu diesem Titel kamen? Sehr gerne. Ja, der, der Begriff offene Heimat mag ja auf die erste Wahrnehmung hin wie ein Widerspruch in sich wirken, weil wir mit Heimat ja eigentlich eher etwas sehr geerdet, sesshaftes, anwesendes empfinden und nichts, was sich öffnet. Und ich glaube, mit diesem Titel treffen wir ziemlich genau das, was heute viele Menschen beim Thema Heimat bewegt, nämlich diese Wahrnehmung, dass Heimat nichts Fixes mehr ist, auf das wir uns einfach so beziehen können, sondern dass durch kulturelle, gesellschaftliche, historische Umbrüche Heimat oft eher eine Vorstellung geworden ist und wir aber eigentlich in Lebensrealitäten stehen, in denen sich Heimat immer wieder auch auf eine neue Weise finden muss. Und deswegen auch diese Frage, wie kann eine offene Heimat äh, gelingen, verstehe ich in diesem Sinne auch als eine große Einladung, Heimat vielleicht weniger unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, sie wieder auf etwas festzunageln, um sich dann häuslich darin einzurichten, sondern eher gemeinsam zu schauen, wie können wir Heimaten stiften in den Herausforderungen und Lebensumständen, in denen wir heute alle stehen. Im Thema Heimat gibt es ja ziemlich gespaltene Lager. Ich würde mal sagen, da gibt es auf der einen Seite die Heimatromantiker, und auf der anderen Seite die Heimatverächter. Und gleichzeitig hat in der Zeit einer radikalen Globalisierung und Entgrenzung das Thema Heimat wirklich wieder Konjunktur. Ich habe das auch versucht in meinem Artikel anzusprechen, dass wir ja in, einem, in einer Zeit leben, wo es einen richtigen Leder- und Dirndlhosen-Hype gibt, der vielleicht als solches schon etwas von der Sehnsucht anspricht. Wir sind versucht, wir haben versucht, in der Ausgabe hier sowas wie einen dritten Weg zu beschreiten, der weder in die Romantik noch in die Verachtung geht und hier versucht, eine Synthese oder vielleicht eine, eine gemeinsame Sicht dieser zwei Perspektiven zu bringen. Deswegen auch der Titel Offene Heimat. Und gleichzeitig war natürlich die Fragestellung, was kann Bewusstseinskultur und auch spirituelle Bewusstseinskultur zu diesem Thema beitragen? Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Heimat letztendlich eine sehr tiefe menschliche Frage ist. Aber wo sind wir eigentlich beheimatet? Das heißt, hier gehen wir in sehr, zumindest sehr existenzielle Bereiche. 
wenn ich wieder an dich die Frage weiterleiten darf, in diesem Spektrum von äh, Romantik, äh, Verachtung, äh, Spiritualität, äh, Polarisierung, wer von unseren ähm, Beitragenden in dem Magazin hat, die, hat dich da zum Beispiel sehr berührt mit der Perspektive, die er oder sie hier in dieses Gemisch beitragen konnte? Das, das ist eine schöne Frage, weil äh, das Berühren entbindet von der Bewertung, dass ein bestimmter Beitrag der alleinig Wichtige wäre. Ich glaube auch wirklich, dass in dieser Ausgabe das Zusammenspiel der Perspektiven das Eigentliche ist. Aber mich ganz persönlich hat sehr berührt das Interview mit Waea Mueto Taiha, eine Maori-Frau, die auch schon oft in Deutschland für Seminare zu Besuch war, also eine Wanderin zwischen den Kulturen. Und sie hat auf eine für mich absolut nicht retroromantische Weise, diesen primären Bezug, den du gerade angesprochen hast, auf eine neue Weise ausdrückbar gemacht. Weil sie beschreibt zum Beispiel, wie sie sich, wenn sie viel auf Reisen ist, durchaus auch manchmal entwurzelt fühlt. Und dann hat sie einmal, als sie unterwegs war, mit ihrer Schwester telefoniert und die hat ihr wieder bewusst gemacht, dass dieser Bezug zur Erde als der primären Heimat, aus der unser Menschsein erwächst, dass der ihr allgegenwärtig ist, gleich an welchem Ort sie gerade sich aufhält. Und da ist mir so zwischen den Zeilen bewusst geworden, wie, wie sehr eigentlich dieser Ursprung, also Heimat wirklich als was Ursprüngliches, äh, essentiell ist und all diese spezifischen Heimaten, dass wir an unterschiedlichen Orten geboren werden, dass wir an unterschiedlichen Orten leben, die bauen darauf auf. Aber dieses Gespür, dass es da auch etwas Existenzielles gibt, was wir eigentlich immer unter den Füßen haben, das, das finde ich einen unwahrscheinlich guten Startpunkt für ein Nachdenken über Heimat, weil es allen Menschen in jedem Augenblick eigentlich ermöglicht, von so etwas wie Heimat auszugehen. Kann ich dir ganz zustimmen. Gleichzeitig ist sie natürlich auch jemand, ich sage, mit einem tiefen Bewusstsein. Mhm. Und die Verankerung, die sie hat, ist etwas, das man einfach nicht allgemein voraussetzen darf. Und einer der Erkenntnisgewinne äh, an der Arbeit dieser Ausgabe über Heimat ist, dass man die Heimat vielleicht auf zwei ganz unterschiedliche Arten betrachten sollte. Äh, vor allem, wenn man, wie wir ja auch in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit tätig ist, aber nicht nur dann. Also einerseits ist so die Frage, was ist eigentlich Heimat für mich? Wo empfinde ich Heimat? Und äh, wie ist Heimat berechtigt? Aber dann kommt noch eine ganz andere Frage dazu, wie gelingt es uns, einander Heimat zu geben? Und äh, diese Wendung der Frage, die finde ich schon auch sehr spannend, weil, weil sie sagt, die Heimat aus etwas, äh, das äh, ja einfach so vorgegeben ist, da, dort wo wir herkommen, unsere Tradition, unsere Wurzeln, unser Vertrautes, all das Geltende ist, aber ein, ein aktives Element reinbringt, das sich, glaube ich, auch in der gesellschaftlich-politischen Debatte 
eigentlich eine größere Bedeutung haben sollte, dass Heimat nicht einfach etwas ist, zum Beispiel, ja, was immer das jetzt auch heißen mag, unsere deutsche Heimat, sondern dass Heimat etwas ist, das zwischen Menschen gelingt. Gerade wenn man Heimat einfach auch damit in Verbindung bringt, dass Heimat einfach eben mit dem Vertrauten zu tun hat. Und natürlich ist das Vertraute primär mal dort, wo wir aufwachsen. Die ersten Orte, die ersten Menschen, die ersten Gerüche, die ersten, all das, was sozusagen unser Eintrittsort in diese Welt war. Also jener Ort, in dem die Welt angefangen hat, sich uns zu zeigen, dieser Ort wird immer etwas für uns auch Heimatliches bleiben, weil alles, was wir uns an Welt erschlossen haben, haben wir uns sozusagen angefangen von diesem Ort heraus entschlossen. Und es wird jedem so gehen, jedenfalls geht es mir so, wenn ich in meine Heimatstadt äh, nach Linz in Österreich zurückfahre, dass ähm, ich war da schon äh, jahrelang äh, entweder gar nicht oder ganz kurz auf Besuch, insofern ist es mir in einer gewissen Weise sogar eine fremde Stadt geworden. Aber natürlich wenn ich dorthin fahre, kommt alles. Die ersten dieses, die ersten jenes, die ersten Schönheiten, die ersten Schrecken. All das, war, wo im Guten und auch nicht so Guten man damit Heimat verbindet. Und das ist okay so. Und es ist auch gut, dass das etwas ist, was eine menschliche Bedeutung hat. Aber zu sehen, dass Heimat etwas ist, das wir permanent einander geben müssen, finde ich schon eine spannende, andere Perspektive auf diesen Begriff. Ja, und es, es ist ein Geben nicht im Sinne von etwas weggeben, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Geben, das so eine Möglichkeit beinhaltet, auch äh, gemeinsam etwas zu schaffen. Weil Heimat, und das, das finde ich auch sehr zentral, Heimat ist auf eine gewisse Weise, auch wenn wir alle ganz verschiedene persönliche Heimatbezüge haben, ist Heimat als solches nichts äh, rein Persönliches, sondern auch äh, all diese tieferen Beziehungen, die du gerade angesprochen hast, die leben ja gerade davon, dass wir zu Orten eine aktive Beziehung eingegangen sind, dass wir an Orten etwas gelernt haben, dass die Orte uns geformt haben und äh, das glaube ich, das ist auch ein Prozess, der hört niemals auf und in dem Sinne glaube ich auch, dass das Heimat etwas ist, äh, was sich entwickeln kann und ich finde das zum Beispiel äh, interessant, äh, auch ein bisschen von Heimat als was Gegebenem abzurücken und den Bogen weiter zu spannen. Wir haben in der Ausgabe ja zum Beispiel mit äh, der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero gesprochen, die, wenn man es politisch betrachtet, zu den großen Vorreiterinnen eines Europas der Region gehört. Und sie ist zum Beispiel einer der Menschen, die genau versucht, diese Wechselbeziehung deutlich zu machen, dass es diese primären Lebensräume gibt, an denen wir zum Teil sehr, sehr tief verwurzelt sein können. Aber dass eben gleichzeitig dieses Spezifische der Heimat auch immer Beziehungen eingehen kann und heute wahrscheinlich auch muss zu etwas Größerem, in dem diese Heimat steht. Und ich denke, da fängt Heimat dann auch an, 
eine Lebendigkeit zu entwickeln, die sich ja und den, den Umständen unserer Zeit zu nähern beginnt. Da ist dann Heimat nicht mehr der Blick ins Museum oder der Blick zurück in Vergangenheit, sondern da fängt Heimat an, aktuell zu werden. Okay, la lass uns äh, bei den Umständen unserer Zeit beginnen, weil äh, die Ulrike Gero, die ich wirklich auch eine ganz spannende äh, Politologin empfinde, ich glaube, es, es ist einer der spannendsten Politologen, die wir äh, momentan überhaupt in Deutschland und im deutschen Sprachraum besitzen und sie ist wirklich auch eine, wie mir scheint, äh, einer der tiefgründigsten Vordenker dessen, was Europa im positiven Sinn sein kann in unserer heutigen Zeit. Und sie spricht, äh, und das ist sozusagen auch die Realutopie, die sie vertritt, von der Möglichkeit eines Europa der Regionen. Und äh, dieses Europa der Regionen nimmt schon einmal auch, äh, hat Respekt vor dem Vorgegebenen. Und äh, Sie macht auch das Argument, sozusagen, dass das Vaterland äh, eigentlich äh, immer ein, ein Konstrukt ist, das was, was wirklich sagen, uns Heimat, äh, ursprüngliche Heimat gibt. Das waren immer die Regionen, in, äh, wie groß oder wie klein die sein, ob das ein Stadtviertel in der Stadt ist oder ein Landstrich. Es sind diese Regionen, die diese primäre Heimat haben. Und sie hatten Respekt davor. Und das finde ich auch wichtig, äh, dass, dass wir wirklich auch nicht so eine globalistische ja, Arroganz haben, zu sagen, Heimat ist immer was Rückständiges. Vielleicht braucht es in dieser Zeit der Entgrenzung sogar wieder eine Verwurzelung in diesem Regionalen. Und sie verbindet äh, den Respekt vor dieser Verwurzelung mit, mit zweierlei, mit äh, einem demokratischen Bürgersinn, äh, wo sie sagt, ein Europa, ein demokratisches Europa, das muss ein anderes Europa sein, als es jetzt gerade ist, weil wir eher in einem postdemokratischen als in einem demokratischen Europa leben, könnte sagen, einen, einen rechtlichen, zivilen, bürgerlichen Rahmen dem geben, in dem einfach unsere Rechten und Pflichten als Bürger garantiert werden und gleichzeitig aufbauend auf der realen Dynamik und auf den, der, der realen Beheimatung in den Regionen, weil es beides, so verstehe ich sie zumindest, in einer globalen Welt braucht. Und weil die Zeit, in der wir leben, oder eines der Themen, die das Heimatthema so aktuell macht, ist einfach diese radikale Entgrenzung. Das Internet, die Kommunikationsformen, das internationale Geld, die internationale Finanzindustrie, die internationale Wirtschaft überhaupt, nicht zuletzt auch die Reisemöglichkeiten, die Welt ist entgrenzt und das macht vielen Menschen Angst. Und hier wirklich auch ein, ein soziales Ganzes wieder zu entwickeln, wo einerseits wir wirklich auch in realen Lebensfeldern, äh, Landstrichen zu Hause sein können und das auch gewertschätzt wird, andererseits einen politischen Rahmen haben, der groß genug ist, sagen auch politische Kontexte in dieser Welt mitzusetzen. Und dazu braucht es zumindest eben ein Europa, wenn nicht sogar die Frage, wie wir 
weltweit politische Strukturen entwickeln können. All das brauchen wir, um in dieser globalisierten Welt nicht das Gefühl haben, absolut verloren zu gehen. Und das scheint mir schon eine berechtigte, ein berechtigtes Anliegen zu sein. Unbedingt. Und gleichzeitig eröffnet sie ja auch eine gewisse Bewusstseinsweite, dann ähm, mit diesen, diese Gegebenheiten auch in einem noch größeren Wahrnehmungsvermögen zu fassen. Sie formuliert das sehr, sehr behutsam, weil sie nicht in so eine esoterische Diskussion äh, hineingehen möchte mit ihrem Anliegen, aber sie deutet auch sehr deutlich an, wie, wie weit eigentlich unser Menschsein ist und dass es auch immer so eine übergeordnete Verbundenheit gibt. Und ich verstehe das auch gerade jetzt im Kontext, was du gerade gesagt hast, auch als so ein Bindeglied zu sehen, wir brauchen das Konkrete, den Boden unseren, unter unseren Füßen, so wie die Lebensräume, in denen sich unser Leben tagtäglich äh, vollzieht. Aber gleichzeitig ist da womöglich auch eine viel, viel größere Anschlussfähigkeit. Sie spricht zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, auch darüber, dass wir einer Thematik wie Menschen, die auf der Flucht sind und ihre Heimat verlieren, auf eine ganz andere Weise begegnen können. Weil dieses nationalstaatlich vermittelte Heimatverständnis, was du vorhin angesprochen hast, das ist ja auch ein Verständnis, das äh, einen Großteil seiner rein formalen Basis aus einem Ausschluss bezieht. Dieses Land mhm. ist das eine, das andere Land ist ein anderes. Und äh, Ulrike Büro deutet darauf, dass es eben auch äh, Beziehungen gibt, die diese Trennung übersteigen. Und dass man zum Beispiel Menschen, die ihre Heimat verloren haben, auch begegnen kann in dem Wissen, dass ich selber Heimat brauche und dass andere genau die gleichen äh, Wahrnehmungen und Bedürfnisse haben. Und ich glaube, da, da kommen wir dann in so eine spannende Zone, weil sich nämlich Komplexität und die Realität unserer ganz speziellen Lebensentwürfe da auf einmal auf eine neue Weise begegnen können. Und das, das ist auch zutiefst gestalterisch. Sie sagt ja selber, dass wir heute oft eher in so einer Haltung von Konsumenten sind. Mhm. Aber in ihrer Idee von Bürgerlichkeit, da, da schwingt wirklich mit, dass wir auch zu realen Gestaltenden von Heimaten werden. Und da ist dann natürlich die Frage, glaube ich, dass ich jetzt für mich alleine Heimat gestalte? Und allein wenn man so einen Satz hört, merkt man schon, der, der, der ist irgendwie schräg. Aber was wird denn möglich, wenn wir Heimat als etwas nicht ausschließendes, als größere gemeinsame Möglichkeit in Erwägung ziehen? Mhm. Und jetzt, jetzt auch wirklich nicht als, als Idee verstanden, sondern wenn man mit diesen Funken Menschen anfängt zu begegnen. Mhm. Auch Menschen, die vielleicht von ganz woanders herkommen. Ja. Zwei Aspekte sind mir hier wichtig. Das eine, und das hast du jetzt glaube ich auch an angesprochen mit dem, was du meinst, Heimat als etwas zu Gestaltendes, dass Heimat nur dann eine lebendige Heimat sein kann, wenn sie auch neu entsteht. 
Das heißt, eine Heimat, die nur aus dem Vorgefundenen besteht, die sagen, die, die reale Begegnung, in der wir gerade jetzt sind, nicht mit einschließt, in der diese, der Begegnungscharakter von Welt sozusagen ausgeschlossen wird, das ist eben nicht mehr Heimat, das ist Museum. Und viel von dem, was wir Heimat nennen, ist eigentlich mehr ein Heimatmuseum als die reale heimatliche Umgebung, in der wir uns bewegen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig und damit verbunden war einer der Erkenntnisgewinne auch an der Arbeit an dieser Ausgabe, dass um die Kraft zu haben, individuell und kollektiv, Heimat sich immer wieder neu zu erschließen, die alte Heimat nicht schneller wegbrechen darf, bevor die neue möglich wird. Das heißt, in einer, in einer beschleunigten Welt, in der wir jetzt leben, in der sagen, alles wegbricht und das Alte seine Tragkraft verliert, ist es auch eine Frage, wie können wir Wirklichkeit miteinander so gestalten, dass, dass Menschen nicht das Gefühl haben, es bricht ihnen alles weg, aber sie haben keine Chance, sich den Heimat neu, offen, zukunftsorientiert zu gestalten. Weil in dem Augenblick, in dem das Alte schneller wegbricht, als das Neue errungen werden kann, werden Menschen panisch. Und in dieser Panik entsteht einfach diese ja, regressive Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es ja so auch nie gegeben hat. Ja, und ich, ich glaube, um, um dahin zu kommen, sind immer auch Beziehungen eine große Frage. Ich muss da gerade an das Interview mit Hildegard Kurt denken, die ja sogar sehr deutlich von den Schmerzzonen der Moderne spricht. Und eben sehr, sehr klar sagt, wie diese Beziehungsverluste und auch ein Wandel, der manche überfordert, einfach uns die, die Standfestigkeit in unseren Lebensumständen wirklich rauben. Und in dem Sinne ist dann das Sensibelsein für Heimatbedürfnisse nicht alleine etwas, was ich als politische Frage beispielsweise, mhm. so äh, wie der Nationalstaat es betrachtet, lösen lassen, sondern da geht es dann auch ganz konkret um äh, gelebte Menschlichkeit. Und die Frage, wie betrachten wir heute im 21. Jahrhundert äh, Leben unter diesen Voraussetzungen? Mhm. Und ich, ich glaube, dass das ist etwas, man man hat dann leicht so den Gedanken, ja, Beziehungsfähigkeit ist gut, aber kennen wir. Aber ich habe das Gefühl, in diesem wirklich globalen, entgrenzten äh, Maßstab haben wir noch gar keine wirkliche Vorstellung. Wie, wie kann da Beziehung und Heimat äh, wieder als etwas Tragkräftiges erwachsen, das auch zwischen Menschen anfängt zu leben und mhm. eben nicht nur im Museum? Und, und das kommt für mich auch in dem Gespräch mit der Hildegard Kurt kurz raus, die Frage, lass es mich so zuspitzen, inwiefern ist die, ist die Moderne überhaupt heimatfähig? <lacht> Weil die Moderne sozusagen als Geschichtsbewegung, in der wir in einer gewissen Weise auch 
trotzdem, dass wir in der Postmoderne sind, trotzdem noch immer drinnen sind, ist ja eine Bewegung der Rationalisierung, der Optimisierung, der Technisierung, der Integration von allen in Systemwelten, in die wir eingebunden werden. Diese Systemwelten sind aber berechenbare, optimierbare, äh, systemische Welten, in der eigentlich so ein nicht berechenbarer Ausdruck wie Heimat ähm, nicht vorkommt, oder wenn nur als etwas, das irgendwie in Optimierungsdenkvorgängen äh, äh, seinen Platz hat, also Heimat äh, zu stiften, damit äh, Menschen bessere äh, Bürger, bessere Konsumenten oder was auch immer sind, aber es geht immer so um diese Systemoptimierung. Die, die Moderne hat äh, mit all dem, was sie am Positiven gebracht hat, das ist wirklich kein moderne Bashing, weil ich bin ein großer Fan auch der Moderne, diese Seite, wo all das, was einfach auf Beziehungen und auf Unmittelbarkeit aufbaut, in Frage gestellt wird. Und der Schmerz, von dem die Hildegard kurz spricht, ist auch ein Schmerz in diesem Optimierungssystem. Und die Frage, wie können wir all das, was wirklich auch die, die Errungenschaften der Moderne sind, mit einer neuen Lebensverträglichkeit und insofern auch einer neuen Heimatverträglichkeit verbinden. Ja, und ich glaube, zu, zusätzlich zu diesen systemischen, optimierenden Strängen, die du gerade angeführt hast, ist die Moderne ja auch die Zeit, in der eine radikale Individualisierung begonnen hat. Und heute... In dieser Zeit, wo global alles aufbricht, wird halt auch für viele Menschen die Vereinzelung, die das bedeuten kann, immer bewusster. Und das, das ist ein, eine Wahrnehmung, die sich auch nicht äh, politisch einfach äh, reparieren lässt, sondern die eben auch bewusst nach Beziehungs-, neuen Beziehungsräumen suchen muss. Und zwar solche die nicht vormodern sind, zum Beispiel rein konformitätsbasiert oder dann die Vorstellung von Heimat ist das Dorf, in dem man seit sehr, sehr vielen Generationen lebt und das man auf gar keinen Fall verlässt, sondern dann, dann ist eben wirklich diese Frage, wie können wir in, in der Reife des individualisierten Menschseins auf, einer, auf eine neue Weise verbinden, zusammenkommen. Und ich fand das interessant, wir haben ja im Zuge der Ausgabe auch mit einem digitalen Nomaden gesprochen, der eben dieses äh, räumliche Verwurzeltsein von Heimat hinter sich gelassen hat und mhm. immer wieder an neuen Orten in der Welt lebt. Aber auch er schafft sich Heimaten und für, für ihn sind das dann eben all diese Beziehungsnetzwerke zu Freunden, die er pflegt die er dann an unterschiedlichen Orten der Welt trifft. Aber da sieht man, wie, wie zentral wirklich dieses über Beziehungen mit anderen verbunden sein für Heimat ist und wie das äh, dieses Aufbrechen auch überdauert. Mhm. Und in dem Sinne finde ich es auch unglaublich äh, wichtig, die Menschen, die heute dieses tiefe Bedürfnis nach Heimat als einer sehr konkreten Verwurzelung artikulieren, diese Bedürfnisse nicht als rückständig 
zu brandmarken. Weil in einer gewissen Weise sind das existenzielle Bedürfnisse, die uns alle einen, aber die wir heute auf unterschiedliche Weise ausleben. Und der digitale Nomade, für den sind dann Freundschaftsnetzwerke, die er vielleicht sogar über lange Phasen des Jahres nur virtuell pflegt, tragfähig. Und andere Menschen brauchen eine konkrete Örtlichkeit, die ihnen diese Beheimatung gibt. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir eben heute wirklich in einer Zeit leben, wo diese Unterschiedlichkeit von Heimatbezügen in der Gleichzeitigkeit existiert. Und im Moment sind wir, glaube ich, noch so in so einer Phase des Ringens, weil dieses Entweder-Oder-Denken sehr, sehr äh, stark ausgeprägt ist. Wenn das eine richtig ist, ist das andere wahrscheinlich falsch. Das ist oft so ein Automatismus, der, wenn man sich solche Themen anschaut, äh, sich nach vorne drängt. Aber die Frage dieser Ausgabe ist dann eher, was kann in der Tatsache, dass all das gerade gleichzeitig stattfindet, was kann in diesem Zusammensein dann entstehen? Mhm. Und das, das setzt als erstes mal die Anerkennung dessen voraus, was ist. Mhm. Wenn ich da einen Einspruch erheben darf, <lacht> weil das Ganze ist mir ein bisschen zu harmonisch, mhm. ähm, so, jeder findet sich seine Heimat dort, wo er einfach seine Beziehungen findet. Ich glaube, äh, etwas, was wir wirklich ins Bild rücken müssen und was äh, wir, und ich werde jetzt noch äh, genauer definieren müssen, was ich mit diesem wir meine, äh, oft übersehen, ist, dass es eine radikale Spaltung der Gesellschaft gibt. Und dass diese radikale Spaltung der Gesellschaft über eine neue Bruchlinie sich vollzieht. Und nicht umsonst ist, wenn wir einfach den Rechtspopulisten und den Identitären ähm, bis zum rechten Rand äh, zuhören, sagen der Ruf äh, der Feindbezeichnung die Globalisten. Und äh, mit den Globalisten meinen sie nicht nur äh, die großen Banken, Sie meinen auch Menschen wie dich und mich, die ihre Beziehungen einfach auch dank eines Bildungsstandes, dank einer Nutzung von neuen Technologien oder wie auch immer, mehr und mehr auch in diesen virtuellen Netzwerken sich entwickeln können. Und auch das für mich einer der Erkenntnis gewinnt, dieser Arbeit an diesem Magazin, dass es diese Spaltung der Gesellschaft gibt, derjenigen, die aus welchen Gründen auch immer das Privileg gefunden haben, sich in diesen neuen Beheimaten zu können und jenen, die vielleicht irgendwo am Land in Ostdeutschland oder wo auch immer leben, die sich davon ausgeschlossen und zurückgelassen empfinden, weil sie den Anschluss an diese neue Beheimatung, äh, kann man diskutieren, berechtigterweise, unberechtigterweise, aber de facto nicht finden. Und zu sehen, dass, es, äh, dass die Welt für die, für die Globalisten, die sich hier einrichten können, eine völlig andere Welt ist, als die, die aus irgendwelchen Grund hier den Anschluss verloren haben und die dann Heimat natürlich dort suchen, wo sie... Äh, noch beziehungsfähig sind. 
der Feind äh, wird das Globale, äh, der Feind wird dann auch Menschen, die hier einfach sich global verbinden. Und ich glaube, eine der Aufgabenstellungen ist, ist das erste Mal zu verstehen, dass es diese Spaltung gibt und dass es hier auch an uns ist, die Hand zu reichen, um, und darauf wolltest du ja auch hinaus, ich, ich wollte es nur ein bisschen auch mit dieser Dramatik äh, 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 bereichern, die meines Erachtens hier dabei ist, wo, wo es einfach nicht harmonisch ist, äh, die erlaubt äh, hier Risse äh, oder tiefe Gräben, die es in der Gesellschaft gibt, in, zu überbrücken, indem wir erstens das Heimatbedürfnis der, ich, ich, nenne, einmal, ich nenne es einmal so, der Zurückgelassenen ernst nehmen und gleichzeitig versuchen hier äh, sich miteinander zu beziehen und dadurch eine, eine, auch Globalisierung zu erlauben, die heimat- und anschlussfähig ist. Ich würde das so benennen, dass das Heimat auch immer eine Verantwortlichkeit ist. Und zwar so konkret, wie du es gerade angesprochen hast. Weil meine Heimat kann immer nur meine Heimat sein, wenn auch Raum ist für die Heimat anderer. Das, das, das funktioniert nicht als Ausschluss. Hildegard Kurt äh, beschreibt das zum Beispiel an, un, anhand unserer Beziehung auch äh, zur Erde. Und dass eben gerade dieses Denken in Exklusionen, also in Ausschluss und auch in Beherrschung, dass genau das zum Beispiel auch auf der ökologischen Ebene dazu führt, dass wir das, was unsere Heimat sein kann, zunehmend äh, zerstören. Und zum Beispiel auch Teile der weltweiten Flüchtlingsproblematik, und das, das fängt ja jetzt erst an, wenn wir an Klimawandel denken, resultieren daraus, dass die Heimaten anderer Menschen beginnen, zerstört zu werden. Mhm. Das passiert politisch schon lange durch Kriege und ähnliche Entwicklungen und klimatisch äh, wird es gerade noch schlimmer. Mhm. Und in dem stehend müssen wir einfach erkennen, dass das Heimat auch eine Verantwortung Zugestaltung ist und eine Verantwortung äh, aufeinander zuzugehen. Und das, das hört sich natürlich erstmal auch ein Stück weit romantisch äh, an, weil die Reibung, die du angesprochen hast, das, das sind einfach extreme Brüche, mit denen wir auch äh, konfrontiert sind. Und ich glaube auch, das sind Brüche, die lassen sich nicht einfach durch ein paar freundliche Dialoge heilen. Aber ich glaube, man, man kann anfangen, überhaupt für die Notwendigkeit dieser Verantwortlichkeit wieder mehr äh, Bewusstsein zu entwickeln. Weil politisch betrachtet, wir haben das äh, Heimatministerium im Heft ja auch äh, erwähnt, sowas wie zum Beispiel ein Ministerium für Heimat äh, zu schaffen. Das, das ist zum einen natürlich die Fürsorge für etwas, aber formal politisch ist es immer auch äh, die Absage an die Verantwortung für etwas anderes. Sprich, wir, wir sind nicht äh, für Heimaten außerhalb von Deutschland äh, zuständig. Und das, das sind halt viele Widersprüche, die in unsere Systemwelten der heutigen Zeit immer noch äh, eingewebt sind. Mhm. Und es sind Widersprüche, die, die lassen sich nicht einfach äh, vom Tisch wischen. Aber 
sie bewusster näher an uns heranzuholen und eben zum Beispiel auch die stärkere Verantwortlichkeit von sehr gebildeten Menschen wirklich anzufordern. Das ist vielleicht ein Teil all der ersten Schritte, die nötig sind, um Heimat als was Größeres Gemeinsames gestalten zu können. Ja, und was du ja auch ansprichst, einfach zu akzeptieren, dass Heimat größer werden muss. Weil eine Art und Weise, Heimat zu verstehen, es ist sozusagen jenes Beziehungsfeld, wo wir einander wirklich angehen. Also wo das, was du machst, mich angeht und das, was ich mache, dich angeht. Und dieses Feld, wo unsere Aktivitäten einander angehen, ist nicht mehr auf ein Tal, ein Land oder was beschränkbar. Was in Afrika passiert, geht uns an, weil es von uns abhängt. Und insofern ist es einfach nicht tolerierbar, den Heimatbegriff willkürlich auf irgendwas, sei es ein Land, sei es Europa zu begrenzen, wir müssen sehen, dass wir, ähm, einfach weil es so ist, auf einem Heimatplaneten leben. Und wir müssen damit irgendwie umgehen können, weil äh, wir einander angehen, äh, weil wir so miteinander verwoben sind, äh, dass Heimat gar nicht ohne einander äh, möglich ist. Und natürlich übersteigt das sogar auch die menschliche Sphäre, weil, es ja nicht, weil, wir noch, weil das nicht nur uns als Menschheit betrifft, sondern das, was wir mit der Klimakatastrophe hier vielleicht nur kurz benennen hier alles natürlich mitgemeint ist. Und in, in all dem kann dann auch vielleicht ein auf radikale Weise geweiteter Blick helfen, um überhaupt, wie soll ich es nennen, die, diese innerliche Weite anzufangen zu kultivieren, die nötig ist, um sich der Welt in dieser Weise zuzuwenden. Und du hast ja zum Beispiel auch mit dem Philosophen Jochen Kirchhoff gesprochen, der eben wirklich in seiner unnachahmlichen Weise eine kosmische Perspektive aufmacht. Und das, das ist natürlich eine Dimension, die man auch sehr behutsam betrachten muss, zu sehen, dass äh, vielleicht Heimat nicht nur dieser Planet Erde ist, auf dem wir mit unseren Füßen stehen können, sondern dass diese Heimat in einem grenzenlosen Kosmos beheimatet ist. Und alleine die, dieser Wahrnehmung mal zu folgen, bringt äh, dann natürlich eine ganz andere Weite hinein, als wenn Heimat eine Scholle ist, die zu verteidigen ist. Und gleichzeitig hat natürlich auch eine solche kosmologische Perspektive ihre eigenen Herausforderungen. Das, das erlebt man zum Beispiel auch oft in ja, spirituell oder eher esoterischen Kontexten, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, ja, der Kosmos ist meine Heimat und damit dann womöglich aber den Bezug zu all diesen konkreten Herausforderungen, die auch oft nicht so lichtvoll sind wie der Blick in die Sterne, sich denen zu entziehen. Aber da, da kommt eben auch mit dem Kosmos noch eine Dimension dazu, die einen weiteren Blick und eine weitere Wahrnehmung möglich machen kann, aber uns auch daran erinnern darf, dass wir den ganz konkreten Fragen nicht entfliehen sollten. 
Natürlich besteht hier die Gefahr des Spiritual Bypassing. Aber äh, was ich an dem Gespräch mit Jochen Kirchhoff so spannend finde, ist, dass er eigentlich die fundamentale Frage stellt, jedenfalls in einer gewissen Art und Weise. Ähm, nämlich, äh, äh, haben wir eigentlich Heimat? Und es ist auch wieder, da kommen wir wieder, wieder auf das Thema der Moderne zurück, eine ähm, ne, äh, kritische Anfrage an unsere Sicht auf den Kosmos und, und unsere Kosmologie und zu sehen, dass wir eigentlich mit unserem modernen Weltbild äh, eine Weltbetrachtung haben, in der wir eigentlich verloren sind. In der eigentlich das Ganze uns nichts angeht, und eigentlich wir dem Ganzen gegenüber eine willkürliche Zufälligkeit sehen. Und das kann jetzt alles sozusagen als schönes Gedankenspiel angesprochen werden, aber das ist nicht wahr. Wenn wir ehrlich in uns hineinschauen, färbt das zutiefst unsere Wahrnehmung von in der Welt sein, dass wir eigentlich, ähm, wenn wir jetzt einfach so die, die naturalistische äh, äh, Art und Weise, den Kosmos zu verstehen, äh, auf uns beziehen, dass, dass, dass wir eigentlich uns zutiefst als Ausgeschlossene, äh, Nicht-Gemeinte äh, empfinden. Und dass das, ähm, dass es eine zutiefst existenzielle Frage ist, ist das wirklich so? Ähm, sind wir wirklich sozusagen dieses äh, zufällige äh, Dahergeschwommene? Ähm, und ähm, ja, auch da kann man sozusagen jetzt äh, romantisch-regressiv irgendwelche Fantasien äh, äh, aufbauen. Äh, jemand wie der Jochen Kirchhoff, der einfach ein hochintelligenter, äh, 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 tiefgebildeter moderner Philosoph ist, hat zumindest gute Argumente, die er ins Feld führt, warum es nicht gezwungenerweise so gedacht werden muss, wie es die Naturwissenschaft herkömmlich denkt. Und dass es hier ohne jetzt einfach ähm, ja, das Denken aufzugeben und ohne die kritische Analyse aufzugeben, vielleicht um, um den Kosmos anders beschaffen ist und dass das wichtig ist. Das ist natürlich eine Heimatdimension auf einer völlig anderen Ebene als die politische Ebene, die wir vorher äh, angesprochen haben, aber sie trifft uns, wenn wir genau hinschauen und ein bisschen ähm, dem Raum gehen, sie trifft uns eigentlich ins Mark. Äh, sie spricht eine tiefe existenzielle, wenn nicht sogar äh, spirituelle Dimension an und das ist nicht die einzige Dimension, in der dieses Heimatthema angesprochen werden will, aber es ist wichtig, das auch auf dieser tiefen Ebene sicher mal zu Gemüte zu führen, wie, wie fühle ich mich eigentlich im Ganzen zu Hause oder gar nicht und wie hat es dann mit meinem Hiersein, wo immer ich bin, in, in, in dem Stadtteil, in dem ich bin, in dem Familien, in dem Freundeskreis, in, in dem ich bin, zu tun, weil wenn ich im tiefsten eigentlich meine ähm, verloren zu sein, sind alles andere ja nur Ersatzheimaten. Und das ist schon auch etwas, das auch hier mitbedacht werden möchte. Ja, da, da 
klingt für mich auch nochmal so dieses Wechselspiel äh, an zwischen unserem Bezug nach außen und auch unserem äh, Selbstbezug. Und die Frage, was, was braucht Menschsein im 21. Jahrhundert als äh, Beheimatung? Und da, da zählt zum Beispiel auch äh, neben dieser äh, kosmisch-spirituellen Perspektive auch die psychologische Innenseite mit dazu. Wir haben, äh, und das vielleicht nur noch ganz kurz angesprochen, ja auch einen Dialog gehabt mit Thomas Hübel über mhm. das Thema verletzte Heimat und die Heilung äh, von Traumata. Und das, das ist für mich auch so ein äh, Bindeglied, weil... Da geht es zum einen um unsere psychologische Innenverfassung, aber eben auch diese größere seelische Beziehung äh, zur Welt als was Größerem, die du angesprochen hast. Mhm. Und diese Frage, wie können wir darin Verortung finden? Mhm. Und ich, ich glaube fast, wenn diese Ausgabe erreicht, dass wir uns Fragen wie diese wieder bewusster stellen und uns auch ein Stück weit verantwortlich fühlen, dass diese Fragen sich in Antworten hineinbewegen können, hineinatmen können, dann äh, hat diese Ausgabe schon sehr, sehr viel bewegt. Mhm. Weil, das muss man ja auch einfach hier dazu sagen, äh, die Absicht von Evolve und auch die Absicht dieser Ausgabe immer für uns so gedacht ist, dass, dass wir sagen, einen, einen Katalysator für Dialog in den Raum stellen wollen, mit tiefschürfenden Beiträgen, die einander ruhig widersprechen dürfen, die eines erzwingen, nämlich äh, erzwingen, dass wir anders und neu über bestimmte Sachverhalte nachdenken. Und ich glaube, mit diesen Perspektiven und mit diesen wirklich auch für mich tief beeindruckenden und berührenden Menschen, die wir hier zusammengebracht haben, und wir haben das nur ein bisschen anreißen können, ist das wirklich in einer Weise gelungen, wo ich zumindest happy bin. Ich hoffe, dass es den Menschen, die das lesen, auch Freude macht. Und ja, natürlich, das ist eine Einladung, das Heft auch zu lesen. Und es ist auch eine Einladung, sich am Gespräch zu beteiligen, weil das Heft soll ein Katalysator für Gespräche sein. Deswegen haben wir in diesen 20, 25 Städten in Deutschland und in Österreich diese Lesesalons. Es ist auch ein Aufruf äh, an jeden, der hier zuhört, sich zu beteiligen in der einen oder anderen Weise, weil wir hier ein Gespräch bewegen wollen, damit einfach auch Heimat äh, neu verstanden, äh, weiterentwickelt und auch als offene Heimat gestaltet werden kann. Ja, in, in diesem Sinne brauchen wir Heimat, aber die Heimat braucht uns genauso, in genau dieser dialogischen Bewegung. Schön, Nadja, wir sind auch über unsere Zeit. Natürlich haben wir noch ein bisschen was angerissen von dem, was uns in den letzten drei Monaten mit diesem Heft bewegt hat. Ich hoffe, aber ich meine auch, dass, dass einiges rübergekommen ist, was uns hier wirklich bewegt hat und auch äh, die Lernkurven, äh, die wir damit äh, teilweise auch ähm, ähm, 
durch uns sich ergehen haben lassen, wie immer ich das formuliere. Es ist eine sparende Frage, es sind sparende Beiträge und in einem gewissen Sinn ist das Gespräch auch erst jetzt richtig eröffnet und ich bin neugierig einfach zu hören, was Leute dazu denken, was Leute dazu meinen. Ich, bin, ich hoffe, dass sich viele Leute in den Wolfsalons beteiligen. Ich hoffe, dass sie in anderen Formen das Gespräch aufnehmen und gern auch mit uns, gern uns auch schreibend. Das ist die Idee des Magazins von Evolve und ich hoffe, dass, sie, dass diese Idee auch aufgegriffen wird. Ja, und natürlich zu Anfang erstmal eine inspirierende Lektüre mit dem Magazin. Ganz genau das. <lacht> Nadja, danke dir. Danke. Einen schönen, schönen Abend. Abend. Schönen Abend an alle hier aus Frankfurt. Bis zur nächsten Woche.